0: Es el momento de despertar los mercados de Europa en las pantallas de CMC Markets. Vemos una sesión que tiene poca energía de comienzo. Vemos subidas que son muy limitadas para el SP500, no, para el SP se acaba de dar la vuelta incluso. Empieza a bajar ligeramente el futuro del mercado americano. ...cinco puntos... ...tres ...y los europeos pierden fuelle... ...ahora apenas sube una décima ya... ...solo el futuro del Eurostox... ...tres mil y el del IBEX... ...ni eso, ni la décima... ...en 8.190 ...ahora que están ajustando ya casi al cierre... ...las bolsas de Asia... Incluso moderándose algunas caídas, no la de Tokio, ha perdido un 1,9%, ahí se han empezado a publicar malos PMI, son protagonistas del día estos datos, de la industria con una contracción que perdura ya 26 meses, eh, Hong Kong está sin embargo subiendo 0,5%. Hablando de PMI, Sandra Torrecillas, eh, buenos días, los tenemos enseguida en Europa.
1: Sí, enseguida, de actividad manufacturera, de servicios y compuestos del mes de diciembre, vamos a ver qué nos dicen esos datos adelantados. Los que sí tenemos ya son los de Reino Unido. Ventas al por menor bajan en el mes de noviembre un 0,4% después de un aumento del 0,9% en el mes de octubre. Por tanto, son datos peores de lo esperado y una señal del potencial estrés que sienten muchos hogares británicos a medida que la crisis está afectando a sus finanzas. También ahí hemos conocido el jefe de confianza de los consumidores y en este caso es el dato avanzado de diciembre y ha mejorado, aunque eso sí está cerca de los niveles más bajos de todos los tiempos. La Navidad. Está en menos 42, probablemente. Y esperamos durante, durante la mañana en la zona euro el IPC definitivo de noviembre y la balanza comercial de octubre.
0: Bueno, pues ahí tenemos esta escena en la que efectivamente las ventas minoristas, peor de lo esperado, pues hacen temer, empiezan, empiezan a permitirnos medir si hay recesión y cuál puede ser su profundidad, pero en Estados Unidos ayer y hoy en el Reino Unido, pues sí son datos peor de lo esperado. Pero bueno, hay cosas eh, muy buenas y la primera, pues es una felicitación grande a don Pablo García, director de Ibacón Salfa Value, por su paternidad, nueva paternidad. Pablo, felicidades. Muchas gracias, querido amigo. Porque eso es lo importante en la vida. Y luego tenemos esto que es apasionante también, que son los mercados. ¿Y cómo los tenemos, Pablo?
2: Pues muy apasionante. Si recuerdan nuestras últimas intervenciones, eh, siempre intentábamos hacer el análisis y para los oyentes de Capital Radio explicar qué hacemos, cómo gestionamos los inversores institucionales. Y yo comentaba, digo, bueno, me estaré equivocando, pero yo estoy corto apalancado del Eurostock. Y llevaba así pues prácticamente dos semanas con cierto miedo porque no se estaba realizando esa tesis. Yo esperaba que esa, eh, como titulamos hoy el Diario de Mercados, Back to Reality, eh, nos devolviera al miedo de la inflación, porque la inflación la tenemos hasta las trancas y parecía que estábamos obviando la recesión y que las subidas de tipos no iban a finalizar y que el mensaje más hawkish que había tenido Cristi Lagarde se iba a mantener. Entonces, el análisis, Vicente, lo que sirve es para decir, aquí hay algo que chirría pero no es isofacto queremos el, eh, muchas veces en el mercado que todo salga para ayer y a veces pues necesita pues algunas sesiones algunas semanas y así ha sido el caso y como siempre digo, el mercado golpea sin avisar y ayer pues tuvimos ese y 3,5% del Eurostock que nos pone con unas plusvalías en el corto plazo casi del 10% y creo y me temo que esto bueno, los futuros ya hemos visto que no vienen con alegría porque el mensaje de Lagarde fue contundente y por primera vez, ¿cuántas veces hemos comentado las mentirillas de la señora Lagarde? Ahora, como hizo también Jerome Powell, está contándonos un poco la verdad de, de la situación actual.
0: Efectivamente, pues este es el contexto. Eh, ¿Qué mirar ahora? ¿Los PMI serán importantes? ¿Las ventas minoristas las está siguiendo con atención para monitorizar? <risa>
2: Por supuesto, porque además hemos tenido una, una falsa apariencia de las tres marías, que llamo yo, es decir, de las confianzas del consumidor, del inversor y del empresario, que tenían que normalizarse y rebotar después de unas caídas muy potentes, y que bueno, eso podía crear unas falsas expectativas de mejora. Las ventas minoristas van a ser importantes, pero ojo, que el consumidor todavía parece que se cree que las cosas no van a ir a mal porque estamos viendo las revisiones al alza de pensiones y de los salarios que son absolutamente brutales. Esto es insolvencible sostenible a medio plazo. Por lo tanto, las ventas minoristas, aunque vayan a caer, todavía se están manteniendo en unos niveles, entre comillas, razonables, aunque hemos visto en Reino Unido, menos 5,9%. Bien. Eh. Tenemos que tener más susto los invicentes porque el money in your pocket, el dinero en tu bolsillo, cada vez va a ser menor porque tenemos que pagar la hipoteca más cara, los alimentos que están disparándose y eso tiene que generar esa tensión que, que ayer nos comentaba Cristi Lagarde acerca de la recesión y acerca de la inflación. Así que los datos de ventas minoristas son importantes y van a ir a menor.
0: Nos gusta mucho este análisis que es el análisis del alimento, lo que entra en nuestro sistema digestivo. Luego la digestión puede durar lo que dure y luego el estómago ya nos dolerá o, o lo asimilaremos. Quédate con nosotros, Pablo. Vamos a ver cómo abre el mercado, ¿de acuerdo? Penal, Penal. Eh, vamos a seguir, Sandra, por cierto, a Repsol, que acaba de comprar Asterion Energies.
1: Sí, de esta forma acelera su crecimiento en renovables e incorpora una cartera de 7.700 megavatios en España, Italia y Francia. Se lo compra el Fondo de Infraestructuras Asterion Industries por 560 millones de euros más un máximo de 20 millones en concepto de pagos contingentes. Repsol se impone a la francesa Engie, que también estaba interesada en hacerse con estos activos.
0: Bueno, pues eh, Repsol y entre otros europeos de la defensa Indra.
1: Ha firmado el contrato para la fase 1B del programa del futuro sistema de combate aéreo. Una etapa que supondrá una contratación a la compañía superior a los 600 millones de euros. En el programa también están Dassault Aviation, Airbus y Aumet.
0: Pues estos son algunos protagonistas del día. ¿Hay alguna recomendación para Nagas? Por cierto, La apuntamos rápido.
1: JB Morgan rebaja infraponderar y recorta precio objetivo desde 18,2 hasta 16.